0: Die Macher, der Interview-Podcast mit Menschen, die bewegen. Heute als dein Host Susanna Winkelhofer.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, die vor allem für jene spannend ist, die gerade auf der Suche nach einem neuen Job sind oder zumindest ein offenes Ohr dafür haben und zwar für einen Job, bei dem man viele neue Ideen einbringen darf und kann, bei dem man mitgestalten darf, wo man Verantwortung übernimmt und seine Begeisterung für Tracht, Tradition, Brauchtum kombiniert mit neuer Frische ausleben kann. Das Oberösterreichische Heimatwerk sucht eine Projektleiterin oder einen Projektleiter und eine Storemanagerin oder einen Storemanager. Was genau es für diese Jobs braucht, Wie es generell so ist, für das oberösterreichische Heimatwerk zu arbeiten, das fragen wir jene, die es wissen muss. Immerhin arbeitet sie seit über zehn Jahren beim oberösterreichischen Heimatwerk und ist noch bis Sommer 2025 Geschäftsführerin Maria Huber. Schön, dass du da bist, Maria. Hallo, ich freue mich auch sehr. Und das fragen wir natürlich auch Mike Jeschke. Er ist unter anderem Geschäftsführer der IHC Holding und Consulting GmbH und damit sozusagen Eigentümer des Oberösterreichischen Heimatwerks. Schön, dass du da bist, Mike.
0: Ja, hallo. Freut mich.
1: Wer sich auf gut oberösterreichisch aufmascheln möchte, der ist beim oberösterreichischen Heimatwerk sehr gut beraten. Da kann man in einer der Filialen auf der Linzer Landstraße oder in Steier gehen oder natürlich auch online shoppen. Und ähm, jetzt ist zum Beispiel ein Vorstellungsgespräch ja durchaus so ein eine Gelegenheit, bei der man sich ein bisschen aufmascheln kann, zurecht schick äh, machen kann. Und jetzt nehmen wir mal an, ihr sitzt jetzt nicht mir gegenüber, sondern eurer Bewerberin, eurem Bewerber. Wie muss man sie denn da anziehen, damit man euch gleich einmal ein bisschen beeindruckt und einen guten ersten Eindruck machen kann?
2: Für mich wäre natürlich schön, wenn die Bewerberin da sitzt in einem Dirndlkleid. In einem schönen Dirndlkleid wäre das natürlich wirklich so, dass ich mir denke, das passt schon mal vom ersten
1: Eindruck. Hat sie schon identifiziert. Das genau.
0: soll auf jeden Fall zum Geschäft passen. Es gibt ja nicht nur Dirndl im österreichischen Heimatwerk, aber... Ähm, zum Typ, zum Geschäft und auch natürlich für unsere Jobs sollte es angemessen sein.
1: Wir starten wie immer mit unserer kleinen Aufwärmrunde, das wir nennen das Gedankensprung. Ich habe sieben kurze Gedanken und frage euch das jetzt abwechselnd. Der letzte ist dann für euch beide. Maria. Stil erkennt
2: man an? Wenn jemand passend für seinen Typ und für seine Figur angezogen ist. Also ich bin der Meinung, dass nicht nur ganz schlanke Damen toll ausschauen können, sondern auch kurvige Damen und darum ist einfach auch wichtig, dass man die Figur und den Typ einfach beachtet bei der Begleitung.
1: Mike, drei Eigenschaften, die jemand mitbringen sollte, der im oberösterreichischen Heimatwerk arbeiten möchte.
0: Das ist nicht ganz einfach, ist sogar etwas ambivalent, weil zum einen braucht man eine Liebe für die Tradition und auf der anderen Seite sollte man aber offen sein für Neues. Und diese Kombination mit äh, Hausverstand, das wäre so ganz perfekt für
1: uns. Maria, was mir am meisten an meinem Job eines Tages fehlen wird, also nach Sommer 2025, am meisten wird mir wahrscheinlich
2: fehlen, dass ich, ich habe einfach so viele nette Menschen durch meine Arbeit kennengelernt, das wird mir sicher am meisten fehlen. Immer wieder Begegnungen, wo ich mir denke, Gott sei Dank habe ich diesen Menschen kennengelernt. Das ist einfach, bei uns im Geschäft kommen so verschiedene Menschen und so interessante Personen, das, das wird mir sicher fehlen.
1: Eine Lederhose trage ich, wenn.
0: Immer wenn Tracht angesagt ist. Grundsätzlich Lederhose.
1: Maria, eine oberösterreichische Tradition, die mir besonders am Herzen liegt.
2: Ja, das ist eine ganz schwierige Frage für mich, weil natürlich alle österreichischen Bräuche, Traditionen für mich sehr wichtig sind. Natürlich immer dort, wo Tracht getragen wird, wo Menschen zusammenkommen, wo es viel, viel gemeinschaftliche Dinge geht, auch in der Volkskultur. Also kann ich nicht sagen, was das Wichtigste ist. So viele. Mhm. So viele.
1: Mike, jemandem, der das oberösterreichische Heimatwerk nicht kennt, würde ich es so erklären, also in kurzen Worten.
0: Das äh, oberösterreichische Heimatwerk ist ein Geschäft, äh, in dem man traditionelles, traditionelle Handwerkskunst äh, mit einer sehr hohen Qualität äh, findet und sowohl im, ähm, im Handwerksbereich als auch äh, in der Tracht.
1: Und jetzt noch an beide, also es kann als erste antworten, wer möchte. Das oberösterreichische Heimatwerk soll in fünf Jahren. Auch noch immer das Geschäft sein,
2: wo Menschen kommen, die zum Beispiel eine echte Tracht suchen, wo einfach handwerklich regional gefertigte, schöne Tracht zu finden ist.
0: Zum einen wollen wir ähm, irgendwas finden, was alltagstauglich wird, also nicht nur trachtig, es soll eine gute Kombination zwischen Online und Offline sein und äh, somit auch äh, zwischen einem traditionellen Handwerk äh, hin zu einem modernen Mindset.
1: Jetzt muss ich kurz noch zwischenfragen, Maria, du hast gesagt, echte Tracht. Wie kann man denn auf einen Blick erkennen, ob es eine echte Tracht ist? Ja, in Oberösterreich gibt es
2: sehr viele echte Trachten und ja, jetzt wird schon viel Tracht getragen, aber Dirndlkleider und echte Tracht ist halt etwas, was bei uns praktisch genehmigt worden ist als oberösterreichische Tracht. Es gibt ein paar sehr bekannte Trachten und ja, es finde ich schon auch schön, wenn es das noch irgendwo auch gibt, dass das wo gefertigt wird. Da ist auch sehr viel Handwerkliches Geschick dahinter, wenn zum Beispiel etwas aufgestickt wird, etwas aufgenäht wird. Daher, glaube ich, ist es auch wichtig, dass es weiter in den Oberösterreich etwas gibt, wo sowas auch wirklich gefertigt werden kann. We'll be
1: Jetzt ist es mehr als 70 Jahre her, als das Oberösterreichische Heimatwerk von der volkskundlichen Abteilung des Oberösterreichischen Landesmuseums Linz gegründet wurde. 2007 wurde es von der Oberösterreichischen Raiffeisen Landesorganisation übernommen und wird seither, also seit 2008, unter deren Dachorganisation als Oberösterreichisches Heimatwerk Trachten Tradition und Brauchtum, also als GmbH, geführt. Das ist jetzt ein ziemlich langer Zeitraum von 1952 bis heute. Was hat sich denn da in der Zeit grundlegend verändert und was ist aber gleich geblieben beim Heimatwerk? Nachdem ich
2: die Ältere bin und am längsten dabei bin, sage ich einmal, was gleich geblieben ist. Und zwar gibt es noch immer, das Heimatwerk ist damals gegründet worden, damit es ein Geschäft gibt, wo Kleinkunsthandwerker ihre Ware verkaufen können. So ist das einmal gestartet worden und das gibt es zum Beispiel nach wie vor. Wir haben noch immer Damen und Herren, die einfach im Kunsthandwerk etwas produzieren, selbst kein Geschäft haben und das bei uns eben verkaufen können. Das ist zum Beispiel etwas, was wirklich komplett aus dem Ursprung gleich geblieben ist. Und natürlich auch unsere Schneiderei, wo eben handwerklich gefertigt wird.
1: Das heißt, zum Veränderten komme ich jetzt zu dir, Mike. Du genau, sagst, so was sich das. verändert hat.
0: Was hat sich verändert? Es gibt heute eine Filiale in Steyr. Und es gibt heute eine Filiale in Linz, das ist ganz klar eine Veränderung. Es gibt zur Tracht dazu passend auch alltagstaugliche Kleidung. Und es hat sich das ganze Store-Konzept modernisiert und natürlich sind wir auch bei den neuen Medien präsent. Das sind so wesentliche Änderungen seit, den, seit dem Beginn.
1: Wenn ihr jetzt Bewerber, Bewerberinnen zu Besuch habt, dann finde ich das immer sehr wertschätzend, wenn die schon einiges über unser Unternehmen wissen, ein bisschen recherchiert haben. Und jetzt nehme ich mal an, wer zu euch kommt zum Bewerbungsgespräch, der wird auch gleich mal googeln und Informationen einholen. Aber was weiß denn kaum jemand vom oberösterreichischen Heimatwerk? Also was findet man nicht sofort, wenn man es äh, googelt sozusagen?
2: Ja, naja, was sicher nicht für jeden klar ist oder offensichtlich ist, ist zum Beispiel, dass wir wirklich ein ganz, ganz breites Sortiment haben. Bei uns gibt es Teppiche, Vorhänge, Stoffe für Damen, die etwas selber nähen. Das ist zum Beispiel etwas was sicher ein bisschen außergewöhnlich ist, ist, was in einem anderen Geschäft auch gar nicht möglich ist, dass man so eine große Bandbreite an Sortiment hat. Von Konstantwerk bis Bekleidung und eben alles drumherum. Im Winter kommen, ich sage jetzt zum Beispiel, mit Kripperlfiguren dazu. Also es ist wirklich sehr spannend, was es bei uns alles gibt und darum glaube ich auch, das war, ist halt mir so gegangen, wirklich bis dass man einmal jede Situation, was überhaupt vorkommen kann, einmal erlebt hat, muss man auch wirklich lange Zeit dabei sein und das ist eine sehr spannendes, spannende Geschichte, dass das wirklich, das Sortiment einfach so breit gefächert ist.
0: Was glaube ich auch nicht alle wissen, ist, dass wir eigentlich sehr viele Dienstleistungen auch anbieten. Wir haben eine eigene Schneiderei. Wir haben ein Private Shopping. Wir, wir unterstützen Hochzeiten. Und das ist etwas, das man auch nicht sofort erkennen kann.
1: Wenn ich jetzt als Kundin reingehe in eine eurer Filialen und habe ich ja auch schon öfter gemacht, dann sehe ich eben genau, dass ich sehe, ganz viel Kunsthandwerk, ich sehe unterschiedlichste Stoffe, Tracht, uh, unbekannte, bekannte Marken. Ich sehe auch viele Dinge für die Wohnraumgestaltung. Um, aber was siehst nur du, Maria, wenn du in die Filiale kommst?
2: Boah, das ist eigentlich auch eine schwierige Frage. Ich, ja, natürlich, wenn man tagtäglich hineingeht, ist der Blick vielleicht gar nicht so geschärft, wie wenn eine Kundschaft kommt, aber ja, es gibt im Hintergrund schon auch Dinge, die nicht ganz so offensichtlich sind. Wir haben Laden, wo Borten verborgen sind, die man halt für, für Trachten braucht oder Spitzen und ja. Knöpfe, alles. Es gibt einfach so viele Kleinigkeiten, die
1: sicher einem Kunden nicht sofort auffallen. Und wie schaut jetzt eigentlich so ein Alltag als Geschäftsführerin des oberösterreichischen Heimatwerks so aus? Wie kann man sich das vorstellen? Gibt es da einen Alltag oder ist da jeder Tag anders?
2: Ja, es gibt schon Dinge, die immer gleich ablaufen oder ähnlich ablaufen, das muss ich auch sagen, aber ja, ich fange meistens relativ früh am Morgen an, bevor das Geschäft aufsperrt, einfach um Dinge zu erledigen, die oft im laufenden Geschäft gar nicht so möglich sind. Ich muss einmal meine E-Mails checken, schauen, was was tut sich da, was tut sich im Online-Shop. Dann machen wir jeden Tag eine Mitarbeiterbesprechung, bevor das Geschäft öffnet oder wenn es schon geöffnet hat, also so kurz vor neun. Und ja, so starten wir in den Tag. Aufgaben werden verteilt, wenn jetzt was Spezielles ist. Ich meine, die Mitarbeiter wissen natürlich, was sie zu tun haben. Jeder hat seinen Bereich, wo er halt außerhalb der Kunden, die meine keine Kunden bedient, etwas Arbeit hat, die er zu erledigen hat, das ist eh irgendwo schon alles vorgegeben, aber wenn etwas Besonderes ist, wird das da besprochen. Ja, und dann dann hoffen wir, dass möglichst viele Kunden kommen und ein gutes Geschäft haben. Aber natürlich ist im Hintergrund sehr viel zu tun. Es ist, geht die Warenbeschaffung, also Rechnungen zu übernehmen, bis dass die Buchhaltung das halt dann erledigen kann. Also, ja... Es rufen Lieferanten an, es rufen Kunden an. Ja, jeder Tag ist, ist besonders, das muss ich schon sagen. Also es gibt wenige Tage, wo man denkt, halt, war alles so ganz easy cheesy. Also es ist wirklich immer, es neue Situationen, die für mich auch immer noch neu sind oder besonders sind.
1: Und äh, von deinem eigenen Gefühl her, von all deinen Fähigkeiten, Talenten, welche brauchst du am meisten für diese Teilweise natürlich auch sehr herausfordernden Aufgaben.
2: Ich glaube, am meisten brauche ich, dass ich relativ spontan Entscheidungen treffen kann und improvisieren kann. Also wir sind doch ein kleines Unternehmen. Es, es gibt viele Situationen, wo einfach schnell eine Entscheidung getroffen werden muss und wo man halt dann eine Idee dazu braucht. Es kann passieren, dass eine Kundschaft momentan schnell etwas braucht und dann, ja, dann suche ich immer die beste Lösung für die Kundschaft und das halt oft auch sehr schnell.
1: Jetzt komme ich wieder zu dir, Mike, weil wenn wir uns jetzt den Zeitraum anschauen, 70 Jahre, die hast du jetzt natürlich nicht alle mit dir, ganz offensichtlich, aber da hat sich jetzt für den stationären Handel wahnsinnig viel verändert. Gerade durch die Digitalisierung ist der stationäre Handel sehr unter Druck gekommen. Wie geht ihr mit dem Druck um und wie reagiert ihr vor allem auf die neuen Bedürfnisse?
0: Also wir haben uns sehr stark mit Erfolgskonzepten ähm, im Einzelhandel beschäftigt und sind dabei auf ein Thema gestoßen, das uns auch sehr fasziniert und das wir jetzt auch im Zuge äh, der neuen Strategie umsetzen äh, möchten und das ist eine perfekte Integration zwischen Online und Offline und das bedeutet, dass wir sowohl einen Shop anbieten und auch unsere Produkte online vertreiben werden, als auch äh, ein erweitertes Service äh, im stationären Handel äh, machen werden. Wie ich es vorher schon erwähnt habe, Private Shopping gehört dazu beispielsweise, ähm, unser Änderungsservice, die maßgeschneiderten Elemente, wie zum Beispiel beim Dirndl oder auch bei der Lederhose, die auch äh, sozusagen alle regional gefertigt werden. Das sind so Elemente, äh, die zeichnen uns im stationären Bereich aus. Und im Online-Bereich ähm, werden wir auch einen neuen Weg gehen. Dort werden wir die Homepage, die den, ähm, die den stationären Handel beschreibt, haben. Und die auch Informationen darüber gibt, wie trägt man Tracht, was sind Besonderheiten, das soll sehr informativ sein. Und den Online-Shop, das werden wir, werden wir zukünftig auch trennen.
1: Jetzt leben wir ja im Zeitalter der Wegwerfgesellschaft, wobei immer mehr das Bewusstsein schon auch gestärkt wird, was es jetzt zum Beispiel heißt, wenn man ein T-Shirt um drei Euro kauft. Durch dieses gesteigerte Bewusstsein entstehen da neue Chancen auch für euch, für das oberösterreichische Heimatwerk?
0: Also was wir definitiv nicht sind, wir sind nicht Fast Fashion. Das heißt, wir haben keine ganz kurzen Modezyklen. Das entspricht auch nicht uns selbst und auch nicht dem nicht diesem Trend. Im Gegenteil, wir nehmen sogar Gebrauchtrachten zurück im Zuge unseres Nigenoge Neu und schauen, dass wir hier eine Wiederverwertung finden für die Trachten, die dann entweder wieder in den, in den Verkauf gehen oder aber auch Upcycling erfahren oder dergleichen. Und das ist uns ganz wichtig und produzieren tun wir selbst sehr qualitativ hochwertig. Das heißt, unsere Teile, die halten dann auch wahrscheinlich 50 Jahre, wenn es sein muss.
1: Wenn es dann nicht mehr passt, bringt man es halt zu euch, oder? Genau, so <lacht> und dann ist es. Muss das eine Tracht sein, die man bei euch gekauft hat oder kann man jede Tracht hinbringen? Nein, man kann mit jedem
2: Kleid kommen, oder mit jedem Stück, das muss überhaupt nicht von uns sein, gar nicht. Beim Ändern natürlich auch, oder auch genauso bei dem äh, Nigin für Fostwyrnei heißt das, bei den Gebrauchtrachten nehmen wir eigentlich alles, was schön ist, was sauber ist. Und die, unsere Erfahrung ist jetzt da, dass das für viele Menschen wirklich sehr, sehr interessant ist. Wir verkaufen sehr viele Teile sofort wieder, manche hängen dann doch ein bisschen da, aber sehr, sehr spannende Leute mögen das,
1: und so. Ich glaube, das ist schon wirklich momentan ein sehr wichtiger und guter Weg. Und das Schöne ist ja auch, oder man kann das immer wieder ansehen. manchmal hängt es dann fünf Jahre im Kasten, dann holt man es wieder raus, weil es ja eigentlich nicht aus der Mode kommt. Wobei wir hier am Tisch ein Moodboard liegen haben, da geht es so um, ja, ist es die Saison Herbst, Winter 2020? 24, 25 genau. 25, genau. Mike, du hast die vorhin so in die Mitte gelegt, damit die Stimmung aufkommt. Magst du mal kurz äh, erklären, was man da alles sieht? Also es sieht wunderschön aus, aber leider am Podcast kann man es ja nicht sehen.
0: Ja, was haben wir da oben? Ähm, zum einen sehen wir ähm, den Wald und die Berge, also Teile, die Oberösterreich ausmachen. Ähm, wir sehen eine Linzer-Torte, wir sehen jemanden, der wahrscheinlich in den... 1940er, 50er Jahren fährt. Wir sehen Naturmaterialien und wir sehen, es könnte eine Vogelbeere sein. Ja, genau.
1: Also von den Farben passt es auch so schön zusammen. Das heißt, da kann man sich auch schon darauf einstellen, dass die Kollektion in dem wird in diese Richtung
0: gehen. Also wir haben zum einen dieses Tannengrün, Oliv. Wir werden etwas in Rot arbeiten und sehr stark in den in, in diesen Pastelltönen der Erdnaturmaterialien.
1: Und die Linzer Torte passt auch super dazu. Die kann man genau. aber auch dazu essen, oder? <lacht> so ist es. Okay, ähm, wenn man jetzt quasi entweder als Projektleiterin, Projektleiter oder Store-Manager äh, bei euch anfängt, dann ist man da auch involviert in diesem Prozess, zum Beispiel so ein Moodboard zu erstellen oder wie kann man sich das vorstellen? Ähm,
0: bei beiden äh, Positionen wird es so sein, dass man ganz stark in die Strategieentwicklung ähm, mit involviert wird. Somit äh, vielleicht als Projektleiter noch etwas stärker als wie als Store Manager, weil beim Store Manager sehr viele operative Aufgaben sind und der Projektleiter doch eher im strategischen Bereich arbeitet. Ähm, und da arbeitet man mit an der neuen Kollektion, an Ideen wie ähm, Online-Shop gestaltet werden kann, an Produkten, die wir zukünftig verkaufen wollen, ähm, am Sourcing, sprich, woher bekommt man das auch? Äh, und zwar so, dass es auch nachhaltig ist. Also auf das legen wir auch sehr viel Wert und auch regional. Also wir äh, beziehen äh, nichts aus Übersee. Und das sind halt so diese Prämissen. Und in diesem Rahmen, in dem wir uns da bewegen, da kann man extrem viel machen. Und da gehört es auch dazu, dass man auch Inputs zu Moodboards und das ist ja die Grundlage für die Kollektion, äh, mitarbeitet.
1: Wer entweder ohnehin auf der Suche nach einer neuen Herausforderung, einem neuen Job ist oder vielleicht nicht so ganz glücklich ist in dem, was er jetzt macht, welche fünf Fragen sollte man mit Ja beantworten, damit man dann sicher gehen kann, ja, ich muss mich unbedingt bewerben?
0: Ja, ähm, diese fünf Fragen sollte man sich wirklich vorher stellen, bevor man sich bei uns bewirbt. Und ähm, wir haben schon das eine oder andere Interview gehabt und ich habe gemerkt, eine ganz wichtige Frage, sich vorher zu beantworten, ist, ob ich die notwendige Leidenschaft mitbringe Ziel? für diesen Job. Weil es ist so, ähm, die Maria kann das auch aus ihrem Alltag ganz gut erzählen, wir sind jetzt nicht nur in der Filiale oder von neun bis fünf in der Arbeit, sondern... Aktuell steht das Thema an Oberösterreicher Anzug und dann gehen wir am Abend zu der Veranstaltung, wo das präsentiert wird. Und das ist halt auch ein Teil dieses Jobs und äh, dafür muss man schon eine gewisse Leidenschaft haben, damit man das äh, gerne macht. Dann natürlich auch, bin ich bereit, neue Wege zu gehen. Ähm, wir versuchen hier in einem Markt, der ohnehin nicht ganz einfach ist, ähm, nachhaltig zu bestehen und auch gut zu bestehen und wir machen das ja auch gern, das was wir machen, aber da muss man mich natürlich auch immer wieder selbst erfinden. Das ist natürlich ein ganz wichtiger Bereich. Oder was mir persönlich ganz wichtig ist, kann ich gut mit Menschen. Der Kundenkontakt, den die Maria auch jeden Tag hat, das ist ein ganz entscheidendes Thema und aber natürlich auch zu uns als Eigentümer und das funktioniert sehr, sehr gut und da muss ich natürlich auch eine gewisse Liebe zum Menschen haben und auch gerne im Team arbeiten. Ähm, das wäre schon das Nächste. Arbeite ich gerne in einem Team. Das ist auch sehr, sehr wichtig. Zum einen als möglicherweise Führungskraft für das Team äh, im Verkauf und auf der anderen Seite ähm, die Eigentümer, die Unterstützung, die man natürlich auch hier erfährt. Und äh, ja, Will ich meinen Arbeitsplatz, meinen Job, so wie du das vorher auch gesagt hast, selbst gestalten? Will ich meinen Traumjob selber gestalten? Das ist natürlich auch ein Thema, das für uns wichtig ist, weil man kann jetzt nicht nur ausschließlich als Befehlsempfänger hier arbeiten. Es soll ja einen Spaß machen, man soll das mit weiterentwickeln. Und man ist natürlich wesentlich verantwortlich, auch, dass man mit den Kollegen und Kolleginnen auch wirklich glücklich ist am Arbeitsplatz. Man ist ein wesentlicher Teil davon.
1: Weil du das öfter angesprochen hast, dieses ähm, selber gestalten, Ideen einbringen, worauf sollen denn all diese Ideen abzielen? Also was ist da das große Ziel? Weil es gibt ja natürlich, der Gestaltungsspielraum ist ja jetzt nie völlig offen, sondern irgendwo ist das ja begrenzt oder soll auf irgendein Ziel abzielen. Welches ist das?
0: Ja, unser Ziel ist es, dass wir in der Region nachhaltige Arbeit auch mit fördern, dass wir schauen, dass, dass diese Tradition auch erhalten bleibt und jetzt in das 21. Jahrhundert geführt wird und natürlich, dass es auch eine nachhaltige Zukunft für das oberösterreichische Heimatwerk als Teil der Kultur und als Teil Oberösterreichs auch bestehen bleibt.
1: Muss man eigentlich zwingend Oberösterreicherin oder Oberösterreicher sein für diesen Job?
0: Ist nicht zwingend notwendig. Viel zwingender notwendig ist die fünf Fragen, dass man sich die mit Ja beantworten kann. Das ist uns eigentlich wesentlich wichtiger, als dass man jetzt aus Oberösterreich oder so wie die Maria aus Niederösterreich kommt.
1: Das heißt, du hast deine Liebe zu Oberösterreich dann einfach entdeckt, oder?
2: Ich bin schon ursprünglich eine Oberösterreich, eine in Oberösterreich geboren, meine Jugend, meine Kindheit in Oberösterreich verbracht und dann erst später durchs Heiraten nach St. Valentin, also gerade an der Grenze zu Oberösterreich.
1: Zählt ja noch so fast zu fast Oberösterreich, ja. genau. Welche Erfahrungen soll man denn unbedingt mitbringen? Gibt es irgendwas, das echt besonders wichtig ist?
0: Ja, wichtig ist, dass man etwas Erfahrung im Einzelhandel mitbringt, dass man möglicherweise auch schon Erfahrung im Führen einer Filiale mitbringt, möglicherweise schon was mit Kennzahlen zu tun hatte. Das sind aber wirklich nur die Best Cases. Wenn man die, diese fünf Fragen von vorher beantworten kann, dann ist das alles wünschenswert, aber nicht zwingend notwendig.
1: Also auch Quereinsteiger sind Willkommen, oder?
0: Absolut. Mhm.
1: Bei welcher Information im Lebenslauf oder dann beim Gespräch ähm, wäre für euch sofort klar, nein, das kann nicht gut gehen, also die Person würde nicht zu uns passen oder würde hier nicht glücklich werden können?
0: Also wenn man beim Interview merkt, dass, dass die Leidenschaft äh, hier nicht da ist, sondern dass jetzt nur ein Job gesucht wird, bei dem man eigentlich nur das Geld verdienen möchte, dann äh, wäre uns das definitiv zu wenig.
1: Wer ihm diesen Job übernehmen möchte, der soll ja auch mitgestalten, eben den Weg in die Zukunft für das oberösterreichische Heimatwerk. Wie stellt ihr euch diesen Weg vor, idealerweise?
0: Ja, dieser Weg, der soll leidenschaftlich sein, der soll herausfordernd sein und letztendlich auch für die Person erfüllend. Das wäre uns ganz wichtig, weil nur dann kann man, glaube ich, auch eine gute Leistung bringen, wenn einem das wirklich Spaß macht und wenn man sich stark damit identifizieren kann. Und das möchten wir auch, weil somit ist auch gewährleistet, dass jemand, der bei uns zu arbeiten beginnt, auch letztendlich einen erfüllten Job hat.
1: Maria, vielleicht kannst du noch zum Abschluss ein bisschen Mut machen, für jene, die jetzt noch überlegen, warum ist es denn das unbedingt wert, dass man seine Leidenschaft dafür auslebt?
2: Ja, also wie ich vorher gesagt habe, das, was so spannend ist bei uns im obösterreichischen Heimatwerk, ist einfach, weil es so viele neue Situationen gibt. Das hat mich wirklich überrascht. Ich habe damals, wie ich angefangen habe, gesagt, ich möchte keine Arbeit, wo ich zu wenig zu tun habe, haben sie gesagt, ich kann ganz beruhigt sein, diese Situation wird es nicht geben. Sie und Sie haben recht auch, ja. <lacht> und es war wirklich, oder ist noch immer, ich arbeite ja noch und auch doch auch noch Zeit, es ist einfach wirklich immer was zu tun. Das ist das Schönste und immer wieder was Neues. Das ist das, was für mich so spannend gemacht hat, dass einfach mit, mit immer wieder in Situationen kommt, die einfach auch noch nie da waren und ja, man immer was dazulernen muss und und das ist schon auch gut. Also ja.
0: Darf ich da vielleicht noch ein kleines Beispiel bringen? Wir haben uns äh, vorher getroffen und äh, wir bringen im Sommer auch eine kleine Kollektion heraus, aber nur mit Basic-Teilen und, und die Maria hat dann schon angefangen, die einzelnen Teile zu bewerten und zu beurteilen und Verbesserungsvorschläge einzubringen. Und das ist wieder etwas, was ganz Neues. ist, das haben wir alle vorher noch nicht gemacht und das sind halt so diese, diese Themen, um die es dann am Ende des Tages geht.
1: Wer jetzt also erstens die fünf Fragen mit Ja beantwortet hat und jetzt eigentlich schon dieses Kitzeln im Bauch spürt, dass er sie unbedingt bewerben möchte, der sollte einfach gleich an euch schreiben, oder? Also der Kontakt findet man sicher auf der Website. Wir verlinken das auch gerne noch in den Shownotes, damit man gleich seine Bewerbung abschicken kann. Und ich wünsche euch beiden natürlich alles Gute für die Zukunft und der Hörerin oder dem Hörer, der jetzt ähm, schon zum Schreiben anfängt, natürlich auch alles Gute. Danke fürs Kommen.
2: Herzlichen Dank. Dankeschön.